0: Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann. Präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und Videos verpassen willst, auf Spotify, iTunes sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlässt einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar auf mein nächstes Video. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge habe ich als Bewunderer der Elektronik und Halbleiter nur gewartet, bin ich ganz ehrlich. Ich wurde von einem treuen Zuhörer via Instagram kontaktiert zum Thema Pulsweitenmodulation, kurz PWM. Und sowohl in der Ausbildung als auch im Referendariat fiel mir dieses Thema ziemlich einfach, muss ich sagen. Also wenn ich es im Unterricht behandle, also im Lernfeld 6, Elektroniker, Betriebstechnik bzw. Prüfungsvorbereitung, Lernfeld 11, 12, so ungefähr bei Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik, bei den Automatisierern so mittendrin, dann merke ich meine, dann merken meine Schüler schnell, wie wichtig und vor allem interessant die Welt der Halbleitertechnik, sprich Dioden, Transistoren, NDCs, PDCs, Thyristor, Diak und Triag wirklich ist und auch, wo wir tagtäglich mit zu tun haben. Denn spätestens dann, wenn ein Elektromotor mehr als nur ein- und ausgeschaltet und oder die Drehrichtung ändern soll, kommt die Pulsweitenmodulation ins Spiel. Aber von Anfang an. Viele Wechselspannungen wie in unserer äh, Netzspannung welche an unserer Haushaltssteckdose und fachlich korrekt Schutzkontaktsteckdose in Höhe von 230 Volt AC, also Wechselspannung, anliegt, haben einen sinusförmigen Spannungsverlauf und können dann als Sinusspannung bezeichnet werden. Ihr kennt wahrscheinlich den Sinus vom Pythagoras ne, und auch so weiter von der Mathematik, wo man sich so sagt, oh, kann ich ja mit dem Tangens, mit dem Sinus, mit dem Cosinus errechnen, wo man sich so dachte, wofür den Scheiß? Hier den Sinus braucht man, der ist wichtig. Also der charakteristische Sinusverlauf ergibt sich ja durch die Drehbewegung, mit der im Wechselstromgenerator eine Leiterschleife mit konstanter Winkelgeschwindigkeit im Magnetfeld sich bewegt und dabei eine Spannung induziert, also magnetisch übertragen wird, ja, also vom Fahrraddynamo, ja, da dreht sich was ein Magnet in einem festen Magnet, also ein, ein, in einem Stator, dreht sich ein Rotor und dadurch wird eine Spannung induziert. Ja, das hat vielleicht mal der Physiklehrer gemacht, ja, mit einem Messgerät, der dann den Magneten hin und her bewegt hat, und beziehungsweise in so einen Dauermagneten rein und raus gesteckt hat und dann auf einmal, oh hey, da bewegt sich ja irgendwie das Messgerät. Ja. Ähm, das ist quasi die Spannungserzeugung, wie sie auch bei Windkraft funktioniert. Drei Faktor Kettete, zeitlich versetzt und auf drei Leiter verteilte Wechselströme bilden ein System, das als Dreiphasenwechselstrom, sogenannte Drehstrom, dann bezeichnet wird. Und für die zeitliche Abhängigkeit von so einer Sinusspannung, also mit dem Rein- und Rausfahren des Magneten, habe ich eine positive und eine negative Halbwelle, ja, deswegen diesen Sinus, ja, das, ne, diese Welle, die ihr kennt, für die zeitliche Abhängigkeit von der Sinusspannung mit Amplitude, also U-Spitze, der Spitzenspannung oder der maximalen Auslenkung der Sinuswelle und der Frequenz, welche in unserem öffentlichen Netz 50 Hertz beträgt, in Deutschland und in weiten Teilen der Welt, liegt die Netzfrequenz ja bei 50 Hertz. Das bedeutet, dass sich das Signal des Wechselstroms 50 Mal pro Sekunde wiederholt oder dass der Strom 100 Mal pro Sekunde seine Richtung ändert. Ja, vom Plus nach Minus. Zur Erinnerung, das menschliche Herz schlägt im Schnitt 60 bis 80 Mal in der Minute. In der Minute, nicht in der Sekunde. Also wesentlich langsamer. Und um diese Frequenz, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, geht's heute. Ja? Ähm, denn was macht man, wenn man einen Motor schneller oder langsamer drehen lassen möchte? Man erhöht bzw. senkt die Drehzahl. Und wie macht man das? Nun, ganz gängig sind sogenannte Frequenzumrichter. Das ist definitionsgemäß ein elektronisches Gerät, das bei Wechselstrom einer bestimmten Frequenz die Frequenz dann verändert. Und hierbei wird die Frequenz und die Motorspannung geregelt. Und wie genau der funktioniert, kann ich mal in einer separaten Folge gerne mal ansprechen. Es geht ja heute eher um die PWM und nicht um den Frequenzumrichter per se. Aber worauf ich hinaus möchte, ist ja, dass man zum stufenlosen Verändern der Drehzahl, also der Geschwindigkeit von Elektromotoren, die Frequenz verändern muss. Also dieses 100 Mal in der Sekunde zu 200 Mal in der Sekunde machen möchte oder vielleicht zu 50 Mal in der Sekunde. Ja, diese Frequenz eben senken. Und das funktioniert eben mit der bereits angesprochenen Pulsweitenmodulation, kurz PWM. Bevor die Pulsweitenmodulation PWM entwickelt wurde, war nämlich die einzige Möglichkeit, Spannung oder Strom für zum Beispiel Dim-Zwecke, also zum Dim von Spannung, also von Leuchten, Dim. Äh, die Verwendung von Reostaten, also Präzisionswiderstände oder Potentiometer. Also da wurde dann am Poti wurde dann herumgedreht und dann ist da an diesem Widerstand an diesem Schleifenwiderstand eine Spannung abgefallen. Wir haben im Prinzip Energie verbraten, ja, und das ist halt nicht so effizient, ja, wirklich verbraten, weil man wirklich auch da entsteht ja Wärmeleistung, ja, Strom mal Spannung gleich Leistung Watt und das ist ja das, was Wärme erzeugt. Auch die Steuerung größerer Komponenten wie Motoren, Ventilen, Pumpen, Hydrauliken und anderer mechanischer Komponenten ist mit PWM dann einfacher geworden. Aber was ist das denn jetzt? Die Pulsweitmodulation, PWM, ist eine digitale Modulationsart, bei der eine technische Größe, zum Beispiel elektrische Spannung, zwischen zwei Werten wechselt. Digitale Steuerung heißt erstmal, da steht keiner mit einem Schalter an der Anlage und schaltet schnell ein und aus, damit sich meine Spannung entsprechend an meiner Anlage ändert. Also ich verändere das, das äh, Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit sondern dass hier mit elektronischen Schaltern, zum Beispiel Transistoren, gearbeitet wird. Geniale Bauteile, die im Jahr 2022, 2023 ihren 75. Geburtstag feiern, welche den Vorteil haben, dass sie zum Beispiel als Verstärker eingesetzt werden können, zum Beispiel in Subwoofern oder eben als elektronische Schalter arbeiten, was auch heißt, dass sie verschleißfrei arbeiten, weil hier kein mechanischer Hebel oder Kontakt betätigt werden muss. Ihr kennt es vielleicht von euren Schaltern, äh, von euren Leuchtschaltern zu Hause, da Heißt es in der Regel so, 10.000 Mal kann ich den schalten, bis der kaputt geht? Ja, Weichmacher und und und, die Mechanik da drin kaputt geht. Ja, irgendwann haben sie es halt hinter sich. Und das ist bei elektronischen Schaltern nicht der Fall. Ja, und bei PBM wird bei konstanter Frequenz ein äh, Rechteckimpuls erzeugt oder moduliert, wie es fachlich korrekt heißt, dessen Weite, Breite, beziehungsweise Länge variiert. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen, ich mache aus meinem Sinus, dieser Welle, mache ich erstmal ein Rechtecksignal. Und wenn ich dieses Rechtecksignal, das kann ich jetzt modulieren, das kann ich jetzt in die Länge ziehen, ich kann da mal ein paar Pausen einfügen, ja, also das heißt, ich kann die Breite, die Weite, die Länge, das kann ich alles variieren. Und das ist nämlich der geniale Clou, indem ich mir meinen Sinus aus der Steckdose packe, den entweder halbiere, also immer nur eine Halbwelle durchlasse, oder aber die Wellen stauche und somit in der Sekunde nicht 50 Mal hin und her wechsle, sondern vielleicht 100 oder 200 Mal, kann ich die Drehzahl meiner elektrischen Maschine einfach mal eben halbieren oder verdoppeln. Aber bevor ich meine Spannung jetzt so ändern kann, wie ich es möchte, muss, sie erst, muss ich sie erstmal zurechtlegen, wie ich schon gesagt habe. Also wandle ich meine Wechselspannung erstmal in eine Gleichspannung, um. Normalerweise bleibt eine Gleichspannung konstant bei einem Wert über oder unter 0. Die Pulsweitmodulation wandelt ein digitales Signal in ein analoges Signal um, indem sie die Zeiten für die Ein- und Ausschaltdauer dann wieder ändert. Und das Verhältnis zwischen Impuls- und Periodendauer, also die Summe von Impuls- und Pausendauer, wird als der sogenannte Tast Grad, beziehungsweise Duty Cycle bezeichnet. Also wie schnell ich aus und wieder einschalte. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, So da ist einer mit einem Schalter daneben, ein, aus, tot leben, tot leben, so ein, aus. Und da darüber sage ich dann, wie viel Spannung am Ende da rauskommt. Ja, wenn ich lange aus habe und nur ganz kurz ein und wieder aus, das hört man schon alleine, wenn ich es ausspreche, ja, dass dann nur wenig Spannung ankommt. Ja, das heißt, ich habe schon was weggenommen von meiner Spannung. Natürlich, wenn ich länger, schneller ein- und ausschalte, aus ein, aus ein, aus ein. Oder ein, wieder aus, ein dann habe ich nur ganz kurz ausgeschaltet ne? und so habe ich dann auch schon wieder äh, mein, meine Pulsdauer verändert und moduliert. Ja? Oder anders ausgedrückt, der Begriff Tastverhältnis wird ja auch hier verwendet, um den Prozentsatz oder das Verhältnis zwischen Einschalt- und Ausschaltdauer zu beschreiben. Man, ich kam, Leute, ich kam mir echt gerade dumm vor, wie ich euch das jetzt so erklärt habe, aber ich muss es ja audiovisuell machen. Also ich muss ja mit Worten malen. Ja? <lacht> Deswegen sorry, wenn der ein oder andere sich jetzt verarscht vorkommt. Und wenn ich nun meine geänderte Gleichspannung, welche nach dem Modulieren eine Rechteckspannung ist, wird sie am Ausgang wieder umgewandelt zu einem für meine Maschine verwertbare Wechselspannung und meine Maschine dreht, um, dreht sich schneller oder langsamer oder halt in dem Takt, wie ich sie brauche. So, und, äh, so ein PWM-Signal muss von einem sogenannten PWM-Generator erzeugt werden. Hierzu stellt man eine Frequenz ein, Kehrwert der Periodendauer ist das meistens, und gibt den Tastgrad an, der der Dauer des Impulses innerhalb der Periode entspricht. Das heißt, ich habe da so ein bisschen meine Einstellwerte und den Rest macht mein PWM-Generator. Jetzt sagt der ein oder andere von euch vielleicht, Digga, du erzählst hier was von Pulsweitenmodulation, aber im Folgentitel steht doch was mit Pulsbreitenmodulation. Wer aufgepasst hat und zugehört hat, hat mitbekommen, so, ne, ich habe ja äh, die Weite, die Breite und die Länge kann ich ja variieren. So, und das mache ich alles mit Pulsweitenmodulation, mit PWM. Die Pulsweitenmodulation, kurz PWM, wird auch als Pulsbreitenmodulation, kurz PBM, Pulsdauermodulation, PDM Pulslängenmodulation, PLM oder Unterschwingungsverfahren bezeichnet. Englisch Pulse Width Modulation, Pulse Time Modulation oder Pulse Duration Modulation. Ja, also ne, PWM, PTM für Time oder PDM für Pulse Duration Modulation. Ne, nur mal so am Rande. Von einer Pulsbreitensteuerung spricht man in der Regel dann, wenn bei der Ansteuerung des Transistors die Breite der Rechteckpulse verändert wird und von einer Pulsfolgesteuerung ist die Rede, wenn die Pulsbreite zwar gleich, dafür aber die Impulse und Pausenzeit zwischen den Pulsen dann verändert wird. Und jetzt gibt es noch einen kurzen Werbespot und dann erkläre ich euch noch kurz, wofür sich PWM-Signale so ereignen. Also so ein PWM-Signal eignet sich als Steuerungssignal in der Steuer- und Regelungstechnik, als Messsignal für die Übertragung von Daten oder zum Treiben einer Last mit variabler Spannung durch den Durchschnittswert der Spannung, der durch die Änderung der Impulsbreite veränderbar ist. Dann Regelung von Servomotoren, Positionen. Ähm, PWM-Signale können verwendet werden, um die Position, also den Winkel von so einem Servo einzustellen. Ja, ganz wichtig auch äh, bei Drehmaschinen, bei Fräsmaschinen, ja bei Präzisionsmaschinen in der Messtechnik ähm, Regelung der Lüfterdrehzahl, ein PWM-Signal kann dann verwendet werden, um eben die Drehzahl von zum Beispiel auch eurem PC-Lüftern zu verändern oder zu regeln Regelung der Leistung von Wechselstromantrieben, also um die Leistung da zu ändern, wie invertieren oder Frequenzumrichter zu regeln. Ja. In meinem Folgenvideo zu diesem Thema zeige ich die Schaltung mal, damit ihr mal so mal grob seht, wie per se simpel das Ganze ist und erkläre dann die Begrifflichkeiten auch noch mal anhand von der Skizze, dann zeige ich euch die verschiedenen PWM-Signale, äh, sowie wie ein Pulsbreiten und Pulsvollgesteuertes Signal, äh, damit ihr seht, was da so passiert, also ne, mal so als Bild, ne? also unbedingt meinen TikTok, YouTube und Instagram-Channel abonnieren und nach dem Video Ausschau halten, gerne dann auch kommentieren, liken. Und da könnt ihr gerne auch Fragen drunter stellen, wenn ihr da irgendwas zu habt. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema jetzt aber auch haben äh, oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte zu PWM oder vielleicht ganz andere Themen jetzt im Bereich der Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht auch ist auch schon dein Thema innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge wenn ihr wollt, kann ich euch auch da gerne drauf markieren. In diesem Sinne, bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.